0: Und wir brauchen das Wort, oder? Wir brauchen das Wort in Zeiten wie diesen. Wir reden jetzt schon seit zwei Jahren von Zeiten wie diesen. <lacht> Nein. Wir, wir wissen, der Herr ist gut. Jesus hat das gesagt vor 2000 Jahren. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er hat es gesagt, seit 2000 Jahren haben Menschen Bedrängnis in der Welt. Und auch davor hatten sie Bedrängnis in der Welt. In der Welt haben wir Bedrängnis. Aber, Halleluja, seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Er hat sie überwunden, du kannst sagen, ja schön für dich Jesus, aber er sagt, du bist mehr als Überwinder durch ihn, der dich geliebt hat. Du bist mit ihm Überwinder und er hat auch gesagt in seinem Wort, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube, Halleluja. Unser Glaube, der Glaube ist der Sieg, der Glaube an das, was Jesus gesagt hat. Dass wir guten Mutes sein dürfen, dass er Überwinder ist. Und ich möchte wirklich, dass es nicht einfach nur Phrasen bleiben für uns. Wir können so viele Verse oft als, als, als Christen in Glaubensgemeinden hören, die, die können, wenn wir nicht zum sind zu Phrasen werden für uns, dass wir sie so achtlos vor uns hersagen. Aber Gott möchte, dass diese Phrase keine Phrase ist, sondern eine Realität in deinem Leben. Eine Realität, dass der Glaube der Sieg ist, durch den du ein Überwinder bist mit Jesus, weil er überwunden hat. Er hat den Tod besiegt. Immer wieder müssen wir uns das vor Augen halten. Jetzt sehen wir so viele Bilder von Zerstörung und Tod, weißt du. Aber jemand hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist die Hoffnung der Gläubigen. Ist dass jemand da ist, der das erste Mal vor, vorher hat das niemand getan und seither ist auch niemand aus dem Grab rausgekommen. Aber wir werden mit Jesus aufstehen. Und wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Halleluja. Wir brauchen uns nicht fürchten. Und es ist nicht etwas eben, dass wir uns selbst einreden müssen sozusagen und uns irgendwie psychologisch hineinsteigern in solche Wahrheiten. Manche denken, wir, wir als Gläubige vielleicht, wir reden uns etwas ein. Wir, wir reden uns gute Dinge ein. Nein, der Glaube ist viel tiefer als etwas, was du in deinem Verstand etwas Mentales hast. Der Glaube ist eine Realität deines Herzens. Der Glaube ist ein Zustand deines Geistes. Halleluja. Und der Glaube, woher kommt er? Nicht durch menschliche Meinungen, positives Denken. Weißt du, das ist der Unterschied zwischen positivem Denken und Glaube ist ganz einfach. Positives Denken ist grundsätzlich nicht schlecht. Es ist besser positiv denkt als negativ. Aber wenn es nicht auf dem Wort Gottes passiert, hat es keine Grundlage. Aber der Glaube hat eine Grundlage und ist das Wort Gottes. Schlag auf Römer 10 Vers 17, Römerbrief Kapitel 10 und Vers 17. Hier steht: Also kommt der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Also ist der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Oder anders übersetzt: Also ist die Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Gottes oder durch das Wort Christi. Der Glaube kommt. Sage mal, der Glaube kommt. Der Glaube kommt, wie durch das Hören, nicht, dass wir uns etwas einreden, nicht eine eigene menschliche Meinung durch das Hören von Gottes Wort. Darum brauchst du Gottes Wort, oder? Wenn du in diesem Sieg leben möchtest, durch den du die Welt überwindest, geht das nicht aus deiner eigenen Kraft. Es geht durch den Glauben. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes, durch die Verkündigung des Wortes. Darum verkündigen wir das Wort. Wie, wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger, ohne einen Prediger? Das ist eine Kraft in der Verkündigung. Da ist eine Kraft in der Verkündigung, weil Gott durch das gesprochene Wort die Welt geschaffen hat. Der Glaube kommt, sag zu deinem Nachbarn, der Glaube kommt. Glaube kommt. Und er kommt durch die Verkündigung oder durch das Hören des Wortes Gottes. Im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 5 steht folgendes noch dazu. Da steht, der, der uns den Geist darreicht, den Heiligen Geist und der, der Wunderwerke unter uns tut, haha, hu, Wunderwerke, unter uns und das, das war, Paulus hat das geschrieben und das gilt heute noch. Er tut Wunderwerke. Er reicht uns den Heiligen Geist da. Hast du das heute schon gemerkt, dass uns den Geist Gottes da reicht? Das möchte er. Gibt uns den Heiligen Geist und er tut Wunderwerke. Und wie tut er das? Wie tut er das? Tut er es durch die Gesetzeswerke, durch Werke, religiöse Taten, Zeremonien, Rituale, Handlungen, gesetzliche religiöse Leistungen, die du ihm gebracht hast oder wir als Gemeinde, tut es dadurch? Nein, das ist eine rhetorische Frage, oder? Eine rhetorische Frage, die, hat eine die, die deutet schon auf die Antwort hin. Natürlich nicht durch das, was du tust, sondern wie durch die Botschaft, durch die Verkündigung oder durch das Hören des Glaubens. Durch das Hören des Glaubens. Also Glaube kommt nicht nur bei der Verkündigung des Wortes, sondern Gott wirkt. Er reicht seinen Geist da und tut Wunderwerke, wo der Glaube verkündigt wird. Nämlich der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube an das vollbrachte Werk. Der Glaube an das Blut Jesus. Der Glaube kommt und der Glaube wirkt. Gott wirkt. Er reicht seinen Geist da. Und das möchte er heute tun. Sage mal, Gott reicht seinen Geist da. Gott gibt mir seinen Geist. Und er tut Wunderwerke. Und er tut es durch die Verkündigung des Glaubens. Darum bin ich ein Verkündiger des Glaubens. Ein, ein Botschafter, ein Prediger des Glaubens. Und du darfst auch ein Botschafter, ein Verkündiger des Glaubens sein. Der den Menschen hilft zu glauben. Weil der Glaube basiert nicht auf dem, was du siehst. Der Gra Glaube ist, ein, ist die Grundlage deiner Hoffnung. Und er ist deine Überzeugung von Dingen, die du nicht siehst und auch nicht sehen kannst. Wie kannst du dann glauben? Durch das Wort Gottes durch das Wort Gottes und, und in Zeiten eben dieser Herausforderung hast weißt du da wollen wir im Glauben aufstehen wollen wir sagen Herr Herr mehrere uns den Glauben durch dein Wort und er sagt eben was um Glauben wir könnten betteln und beten um den Glauben Herr gib uns den Glauben manche sagen ja der eine hat die Gnade zu glauben der andere nicht der Glaube kommt aus dem Hören und wir hören das Wort wir hören das Wort wir hören das Wort okay lass uns aufschlagen in Lukas 5 Lukas Evangelium, Kapitel 5, und lesen wir ab Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genesaret stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen, vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf Dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen und sie winkten ihre Gefährten, ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des zebedeus die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst und uns aufbauen möchtest. Herr, wir sind hier, wir wollen deine Stimme hören heute Morgen. Wir wollen deine Gegenwart erkennen und wahrnehmen. Denn du bist hier, du bist gegenwärtig in deinem Wort. Und ich bete, dass du redest zu jedem Einzelnen, dass du Hoffnung und Glaube freisetzt. Herr, Heilung, Zeichen und Wunder geschehen durch die Botschaft deines Glaubens. Danke, heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es geschah, als die Volksmenge Jesus andrängte. Halleluja. Die Volksmenge, die Jesus andrängt, das, das sehe ich schon im Geist, weißt du, hier. Jesus ist hier, dass die Volksmenge Jesus andrängt. Jesus, weißt du, musste keine, keine Werbung machen, brauchte kein, kein Social Media, kein Facebook, kein Instagram, um, um, um sich selbst zu promoten, sondern der Vater hat ihn promotet. Er war so anziehend, er war so anziehend und er ist es noch immer. Und er ist heute so anziehend und er zieht dich an. Er zieht dich zu sich ganz nah und die ganze Volksmenge drängt. Und das ist weißt du, mein Gebet auch für diese Stadt, dass die Volksmenge ihn erkennt und zu ihm drängen werden. Dass alle Kirchen aus den Nähten platzen werden. Alle Kirchen in Klagenfurt. Halleluja, aus den Netenplatzen in Kärnten und in Österreich und in Europa. Dass die Volksmenge auf ihn andrängt. Warum drängten sie an? Und das ist interessant. Um das Wort Gottes zu hören. Um das Wort Gottes zu hören. Das ist so gut. Weißt du, Menschen kommen zu Jesus, weil sie etwas wollen oft. Sie wollen eine Heilung, ein Wunder, ein, ein Segen, seine Hilfe, seine Gebetserhörung, was auch immer. Aber sie hatten etwas verstanden, diese Volksmenge. Sie kamen, um das Wort zu hören. Weil alles andere folgt dem Wort. Verstehst du? Jesus ist das Wort. Und wir wollen das Wort hören. Halleluja. In Amos, Kapitel 8, Vers 11, sagt der Prophet Amos, und das ist zweieinhalbtausend Jahre her, mehr als zweieinhalbtausend Jahre, dass er das gesagt hat, wahrscheinlich 2600, 2700 Jahre her, dass Amos das gesagt hat, er hat gesagt, siehe, Tage kommen, da sende ich einen Hunger in das Land. Nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern einen Hunger danach, die Worte des Herrn, das Wort Gottes zu hören. Gott sendet einen Hunger, Halleluja. Gott sendet einen Hunger in das Land. Und nicht deinen Hunger nach Brot. Nein, davor bewahrt uns. Nicht deinen Durst nach Wasser, sondern einen Hunger danach. Das Wort Gottes zu hören. Diese Menschen waren hungrig. Und ich möchte heute deinen Hunger ein bisschen schüren. Dein Hunger in deinem Herzen. Der Hunger, den du hast, den kannst du nicht stillen mit all den Dingen dieser Welt. Es ist das Wort Gottes, das diesen Hunger sättigt. Weil Jesus das Wort Gottes ist. Und wenn du Gemeinschaft mit dem Wort hast, hast du Gemeinschaft mit Jesus. Und sie, sie waren da zu seinen Füßen, hingen an seinen Lippen, um das Wort zu hören. So viele Menschen drängten auf ihn ein. In dieser Stadt, in Kapernaum. Dort dass am See Genesaret oder bei dieser Stadt. Dass er fast schon im Wasser drinnen stand. Und dann heißt, und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer, aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote. Das Simon gehörte, bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren und setzte sich und lehrte die Volksmengen äh, von dort aus. Er hat was verstanden von Akustik, weil wenn er auf dem Wasser sitzt, weißt du, die Leute auf so einem Hang beim See, dann ist es wie eine Arena, dann über das Wasser geht der Schall und und sie können ihn alle hören. Er ist da eingestiegen in ein Boot und äh, aus Lukas, du kannst nicht klar sehen, äh, wann genau diese Begebenheit war. Manche denken, dass es das erste, die erste Begegnung mit Petrus war, ich glaube das nicht. Ähm, wir sehen, dass Petrus erstens einmal, das erste Mal, wo Petrus, Simon, Petrus, Jesus begegnet war, war bei der Taufe von Jesus. Hast du gewusst, dass alle Apostel bei der Taufe Jesu dabei waren? Alle Apostel, das ist das, was die Apostel alle gemeinsam hatten. Sie, waren bei, sie kannten ihn, sie gingen mit ihm von seiner Taufe weg am Jordan bis zu seiner Himmelfahrt. Aber, aber, aber doch sind sie nicht sofort gleich so mit ihm immer mitgegangen. Dann ist Jesus einmal beim See vorbeigegangen und hat Petrus und also Simon und Andreas und Jakobus und Johannes berufen. Und ich denke mal, dass sie hier, hier schon eine, sich gekannt haben. Das ist, warum denke ich das? Weil es gibt äh, diese Stelle auch, wo Jesus lehrt über den Seemann, der das Wort seht. Und Markus und Matthäus schreiben das später in der Geschichte von Jesus. Also nicht am Anfang, sondern da hatte er schon seine Jünger. Und genau dort stieg er in das Boot, um zu lehren. Also das ist nur, wie gesagt, wir können das nicht 100% beweisen, weil es steht nicht so klar in der Bibel. Aber Warum ich das sage ist, weil es wahrscheinlich dieselbe Begebenheit ist, von der Markus und Matthäus geschrieben hat, als Jesus nicht nur in das Boot gestiegen ist, sondern als er dort was gelehrt hat, das Gleichnis über das Hören des Wortes, über den Seemann. Er hat, wo, wo Jesus im Boot saß und gesagt hat, der Seemann seht. Und manches fällt auf den, steinig, auf den Weg, manches fällt auf steinigen Boden, manches fällt unter die Dornen und manches auf guten Boden und bringt Frucht. Und das hat er geredet und dann hat er später erklärt, was es bedeutet. Er hat gesagt, das Samen ist das Wort Gottes. Der Seemann ist der Sohn des Menschen. Er seht das Wort Gottes. Und manches fällt auf den Weg, wo es getrampelt wird, wo es die Vögel aufpicken, weil das Herz hart ist. Manches fällt auf steinigen Boden, wo einfach Härte und Lieblosigkeit unser Herz hart gemacht hat und wir das, das Wort nicht gut in uns aufnehmen. Manches fällt unter Dornen, wo die Sorgen der Zeit, der Betrug, des Reichtums, die Begierden der Welt, das Wort ersticken können. Aber manches auf gutem Boden. Und Jesus ist immer da, um unseren Boden vorzubereiten, aufzubereiten. Aber Jesus er sagt, das ist das, das, das Zentrum, dieses Gleichnis äh, des Himmelsreiches sozusagen. Das, das ist das Geheimnis des Himmelreiches, dass das Wort Gottes wie ein Same ist. Und wenn du es hörst und wenn du es aufnimmst, dass es Kraft hat in dir. Wenn du es hörst und wenn du es aufhörst, äh, aufnimmst, hat, hat es Kraft in dir. Und da, Ich sage das deswegen, weil dem Wunder, von dem wir gelesen haben, ist eine Geschichte vorausgegangen. Und diese Geschichte war eben, dass da Menschen waren, die waren hungrig nach dem Wort Gottes. Und ich nehme mal an, Simon war sehr hungrig nach dem Wort Gottes. Der Simon, der später auch mit dem Beinamen Petrus oder Käfers genannt wurde. Sie waren hungrig nach dem Wort Gottes und sind diesem Hunger gefolgt. Sie haben erkannt, dass dort die Quelle ist, die ihren Hunger stillt, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und ich möchte dich einladen, das zu erkennen. Weißt du, manchmal gehst du zum Kühlschrank und denkst, ich bin hungrig. Kennst du das? Du, du hast das Gefühl, irgendwie bist du hungrig. Und gehst zum Kühlschrank und, und merkst, eigentlich bin ich gar nicht hungrig. Und, oder dann denkst du, jetzt schalte ich den Fernseher ein, aber das erfüllt dich auch nicht. Und eigentlich ist es nicht der Hunger nach diesen Dingen, aber es ist ein Hunger in dir und du weißt nicht, du, du tust halt irgendwas mit diesem Hunger. Ein bisschen Spaß brauche ich oder irgendetwas muss ich jetzt erleben. Aber Gott sagt, nein, das ist was anderes, was du eigentlich suchst. Du, du suchst mich. Komm zur Ruhe, schlag mein Wort auf, liest die Bibel, bete und du wirst satt werden. Manchmal Menschen in dieser Welt, die haben nicht gelernt, auf ihren Geist zu achten. Sie denken, sie sind ein Körper und eine Seele und, 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 und all das, was da rauskommt, das ist, nach dem leben sie. Aber da ist noch mehr in uns. Das ist der Geist, der hungrig ist. Aber eben diese Menschen, die saßen und hörten und hörten. Das hören wir den Unterschied machen in dieser Zeit, in dieser Welt. Dass wir nicht aufhören werden, das Wort Gottes zu hören. Und dann hörten sie eben das interpretiere ich jetzt so. Sie hörten, wie Jesus sie lehrte über den Samen des Wortes und wie viel Kraft es hat, das Wort Gottes zu hören, das Wort Gottes aufzunehmen. Und erst am Ende, weißt du, kommt dieses Wunder am Ende dieser ganzen Predigt. Jesus war so frech, kannst du sagen. Er stieg einfach in ein Boot, das ihm nicht gehörte und bat den Simon, du, ich möchte mit deinem Boot da jetzt ein bisschen rausfahren. Weißt du, Simon hat noch gar nicht gewusst, was auf ihn zukommt in dem Moment. Aber er hat sein Boot zur Verfügung gestellt. Und ich sagte einfach schon mal voraus, Jesus bezahlt seine Miete gut. Weißt du, er, er lässt sich nicht lumpen. Manchmal merken wir gar nichts. Weißt du, manchmal denken wir, in irgendeiner Weise etwas zu verlieren. Wenn Jesus um uns, etwas, uns um etwas bittet. Aber er gibt über die Maßen mehr zurück. Okay, wenn Jesus dich um was bittet. Manchmal denken wir, ich meine, wir denken, ist eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, ja, das Boot habe ich sowieso. Jesus ehrt alle Kleinigkeiten in unserem Leben, die wir ihm zur Verfügung stellen. Auch wenn es in unseren Augen Kleinigkeiten sind, hast du doch immer noch die Wahl. Und dann redet Jesus, erzählt diese Geschichte von dem Seemann, der das Wort sieht, von diesem Himmel, und er erzählt noch andere Gleichnisse auch, über das Wort Gottes. Das heißt, als er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Also da war dieser Simon Petrus, und wir kennen nicht die Situation, in der er gestanden ist. Wir wissen nicht, ob er gerade finanzielle Not hatte oder nicht, Bedrängnis hatte oder nicht. Wir wissen das, was wir wissen ist, dass sie die ganze Nacht, diese eine Nacht, vergeblich Fische versucht haben zu fangen. Die ganze Nacht. Und das ist sicher frustrierend. Und vielleicht war es öfter schon so vorgekommen und Petrus hatte Stress, finanzielle Sorgen, finanzielle Nöte, Ängste. Wie werde ich meine Finanzregeln, äh, wie werde ich meine Familie ernähren? Er hat eine Familie, weißt du, manche wissen das nicht, dass Petrus, der, war kein, der lebte nicht im Zölibat, der hat eine Schwiegermutter, also war wohl auch verheiratet, oder? Er wird nicht eine Schwiegermutter haben, ohne verheiratet zu sein. Und Jesus hat sogar die Schwiegermutter geheilt. Also Petrus hatte Familie und vielleicht war er gerade in einer Bedrängnis, jedenfalls, äh, war frustriert mit dem, was er erlebt hat. Er hat eigentlich das gemacht, was er immer tut und hat es nach einer, seiner eigenen Gewohnheit gemacht und hatte eigentlich erwartet, etwas Ergebnisse zu haben. Und weißt du, wenn wir die Bibel lesen, ich lade dich ein und der Heilige Geist lade uns ein, selber da einzutauchen und uns vorzustellen, wie geht es uns, weißt du? Ich weiß, dass Menschen da sind, hier Geschwister da sind. Du bist auch frustriert. Vielleicht bist du kein Fischer am Wörtersee, der nichts gefangen hat. Aber es sind Dinge in deinem Leben, wo du dich bemüht hast, nach deinem eigenen Wissen, nach deiner eigenen Kraft, und doch am Ende war nichts. Und du hast dich angestreckt, du hast gesucht. Es sind Menschen, die warten schon lange auf einen Partner und haben noch keinen. Es sind Menschen, die bemühen sich um ihre Kinder, und doch die Kinder sind noch nicht da, wo sie, äh, ja, vielleicht was gut für sie ist. Oder es sind andere. Die haben eben beruflich Schwierigkeiten, Kämpfe. Und wir fischen manchmal vergeblich, oder? Wer von uns hat schon mal vergeblich gefischt? Weißt du, ich, ich mag das gar nicht, dass ich Dinge vergeblich mache. Zum Beispiel, ich repariere gerne Dinge. Weil, weil ich es nicht mag, Dinge wegzuschmeißen, nur weil ein Teil nicht funktioniert. Ich habe vor kurzem, ich habe einen großen äh, Drucker, Laserdrucker. Und irgendwann war das Bild nicht mehr okay. Und ich habe herumgegoogelt. Und zuerst habe ich bei der äh, Reparaturstelle gefragt, ich hätte 600 Euro gezahlt für die Reparatur. Dann habe ich gedacht, ich repari repariere das irgendwie selber. Und habe gefunden, wie ich das Ersatzteil bekomme selber. Und mit YouTube kannst du heute alles reparieren, weißt du. Da gibt es Videos. Und du kannst du dann ganz langsam abspielen und dann schraubst du mit mit dem. Also es ist eigentlich, jeder Idiot, also ich, ich sage jetzt von mir, ja, kann Dinge schon reparieren, <lacht> wenn er möchte. Ähm, nein, das das ist, soll nicht böse gemeint sein, aber ich habe mir das dann bestellt und mich den halben Tag hingesetzt, den kompletten Drucker zu zerlegen und das Teil einzubauen, umzubauen und so weiter zusammenzubauen. Und weißt du, am Ende, am Ende den Drucker ein und will drucken, aber er hat kein schönes Bild gemacht. Und und ich, mich ärgert das, wenn ich, frustriert, also wenn ich Dinge vergeblich mache. Frustriert bist du, wenn du etwas vergeblich machst. Wenn du etwas tust und am Ende nicht das Ergebnis hast, was du haben möchtest. Weißt du, das ist nur ein Druck und das kann ich verkraften. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir sehr viel Liebe, sehr viel Zeit, sehr viel Energie geben für Dinge. Und wir können das jetzt direkt nicht dem Betos unterstellen. Wir wissen nicht, warum er nichts gefangen hat. Wir wissen nur eins. Er hat vorher nichts gefangen, später hat er was gefangen. Und wenn er vorher den Herrn gefragt hätte, der hätte wahrscheinlich schon gewusst, dass er den nachts nichts, nichts fangen würde. Und manchmal sind wir frustriert, weil wir auf unseren eigenen Wegen gehen. Weil wir unseren eigenen Ideen folgen. Weil wir meinen, wir wissen eh alles, wie es geht. Betis könnte sagen: Ich bin Fischer, ich weiß, wann man, wo, wie Fische fangt. Und es wird immer so sein. Und, und tatsächlich in unserem Leben, es gibt Dinge, weißt du, die können wir, da sind wir uns sicher, und das gibt uns das Gefühl, dass wir das Leben im Griff haben. Dass wir alles im Griff haben, was so passiert. Weißt du, und dann kommen Dinge, die ganz anders sind. So wie diese Zeit, weil niemand hätte gerechnet vor zwei Jahren, dass er zum Beispiel sein Hotel zusperren muss, monatelang. Er denkt sich, es läuft alles, wir haben alles im Griff. Und, und, und solche Dinge, es gibt so viele Dinge, die sind größer als wir. Und, und, und sehr oft überraschen sie uns. Und wir, wir sind dann frustriert. Wir denken, hey, das hatte ich nicht so geplant. Aber Gott hat schon gewusst. Gott hat schon gewusst. Und wir alle können lernen. Weißt du, es wird immer Sachen geben, die uns überraschen werden. Aber wir können das eine lernen. Erstens, Gott weiß immer alles schon vorher. Wir können ihm immer fragen. Wir können fragen, Gott, ist es überhaupt heute dran, fischen zu gehen? Oder erst morgen? Soll ich das oder das tun? Soll ich da? Äh, ja, beruflich tätig sein oder da. Soll ich dieses Haus kaufen oder dieses Auto oder nicht? Gott weiß schon. Wenn wir, wenn wir denken, wir brauchen ihn nicht, sind wir irgendwann immer sehr frustriert. Aber weißt du, ich war auch als Gläubige, ich weiß, ihr seid viele da, die, die fragen Gott. Es kann sein, dass wir nicht immer so klar hören, aber Gott hat trotzdem schon gewusst. Er hat schon gewusst, aber er hat auch schon die Lösung. Und er möchte nicht, dass wir frustriert sind. Er möchte nicht, dass wir uns jetzt die Panik machen, weil Dinge nicht so gelaufen sind oder nicht so gekommen sind, wie wir das gedacht haben. Er möchte nicht, dass wir einfach denken, hey, Gott, hast du nicht gewusst, was jetzt sein wird im Jahr 2022, dass da auf einmal ein Krieg ausbricht in Europa? Hast du das nicht gewusst? Gott hat alles gewusst. Aber ich möchte nicht, dass du frustriert bist. Fische fangen war für Petrus natürlich seine Lebensversorgung. Für dich kann es natürlich sein, dein Beruf, dein Leben. Aber natürlich, wir sehen auch, es geht darum, Menschen zu erreichen, Menschen zu gewinnen, Menschen zu fangen. Jesus sagt, du wirst Menschen fangen. Das klingt nicht gut. Wenn du, wenn du in deine Arbeit gehst, sag nicht, Jesus hat gesagt, ich soll euch alle fangen. Die werden sagen, hey, du bist von einer Sekte. Du bist von einer Sekte. Nein, ich zitiere Jesus. Er hat gesagt, ich soll Menschen fangen, wie Fische. Okay. Meister, wir haben uns bemüht die ganze Nacht. Ich weiß nur von meinem eigenen Leben auch. Weißt du, ich war als junger Mann beruflich so, so rastlos und so orientierungslos. Ja, der Punkt war ganz einfach, weil ich nicht auf dem Weg war oder auf dem Platz war, wo Gott mich haben wollte. Und ich habe verschiedene äh, Ausbildungen auch gemacht und auch äh, Jobs gehabt. Aber überall war es so eine Unruhe. habe ich gedacht, das ist es nicht und das ist es nicht und das ist es nicht. Und, und ich war frustriert. Da habe ich gedacht, ich war... Anfang, Mitte 20, was, was werde ich mit meinem Leben, was soll ich, wie soll das weitergehen, wenn ich nicht mein hart finde, meinen Platz in dieser Welt, was ich beruflich auch tun möchte. Und dann kam ich in die Gemeinde und habe Jesus kennengelernt. Und ein paar Wochen später hat er in mein Herz gesprochen und ich habe gewusst, jetzt weiß ich, was ich mit meinem Leben tun möchte. Jetzt weiß ich es. Vorher habe ich meine eigenen Ideen gehabt. Was gut ist für mein Leben. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe sogar überlegt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, auszuwandern nach Neuseeland, <lacht> dort so eine Biofarm oder so zu haben oder mitzuarbeiten. Und war sogar dort, aber bin dann auch frustriert gewesen, weil dort war laut, da waren lauter nur eingerauchte Hippies. Und ich habe gedacht, das ist auch nicht mein Lebensziel, mit denen mein ganzes Leben zu verbringen. <lacht> weil manchmal müssen wir auch die Erfahrung selber machen, dass unsere eigenen Ideen zwar vielleicht gut ausschauen zuerst, aber uns nicht erfüllen. Petrus hat auf sein eigenes Wort hingehandelt und wir haben auch oft auf unser eigenes Wort und das Wort von Menschen hingehandelt. Und Petrus war dort aber an einem Ort, der zugehört dem Wort Gottes. Den ganzen Nachmittag oder Vormittag, wann es genau war, wissen wir nicht. Und als er gesessen ist und gehört hat, kam der Glaube. Glaube kommt. Glaube kommt. Und die Situation, in der er steht, wie gesagt, es geht um seine Versorgung. Ich denke mal, das war sein unmittelbarer Gedanke. Puh, jetzt habe ich die ganze Nacht gefangen und, äh, gefischt und nichts gefangen. Wie bezahle ich meine Rechnungen? Ich möchte, auch weil diese Geschichte eine Geschichte der göttlichen Versorgung ist, ein paar Worte über Versorgung sagen. Ich möchte dir sagen, hab keine Angst, Gott ist dein Versorger. Hab keine Angst, Gott ist dein Versorger. Jesus ist unser Versorger. Und wir müssen dieses Wort hören. Menschen haben Angst. Ich weiß nicht, ob du diese Woche mal tanken gefahren bist. Bei der Tankstelle. Okay. Kann, kann einem schon schwummrig werden. Aber, weißt du, und was da so geredet wird, die Inflation wird zweistellig sein und so. Und du kannst auf diese Dinge schauen, aber da wirst du keinen Glauben haben. Wir brauchen es auch nicht ignorieren. Wir brauchen nichts zu tun, als ob da nicht Probleme sind wenn auf einmal kein Gas, kein Öl mehr nach Österreich kommt, so wie früher in dem Maß. Verstehst du? Aber eins ist klar, Jesus hat uns erlöst von jedem Fluch und von jeder Armut. Armut, sagt die Bibel, ist ein Fluch. 5. Mose 28, Mangel ist ein Fluch. Aber Galater 3.13 sagt uns, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er selbst zum Fluch geworden ist. Denn als er am Kreuz gehangen ist, war er nackt und hatte gar nichts mehr. Warum? Damit du erlöst bist von Armut und Schande, damit du versorgt bist. Und es steht geschrieben in 2. Korinther 8, Vers 9, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er daher reich war, um meinetwillen, um deinetwillen arm geworden ist damit wir durch seine Armut reich würden. Und so wie unser lieber Bruder Norbert schon gesagt hat, Gott möchte nicht, dass wir arm sind und Bettler sind. Er möchte auch nicht, dass wir hängen an, an den Dingen dieser Welt und an dem Geld. Aber er möchte definitiv, dass wir gesegnet sind. Und dafür hat er den Himmel verlassen. Dafür hat er alles gegeben, damit wir durch seine Armut reich würden. Weil er alles aufgegeben hat, um unseren Platz zu nehmen, den Platz dessen, der es verdient hätte, arm zu sein, Mangel zu haben, aufgrund unserer Sünde, weißt du? Wir könnten sagen, ja, die anderen sind schuld, deswegen, deswegen gibt es jetzt Probleme, Krieg, Inflation. Nein, das Problem ist das menschliche Herz in dieser Welt. Und wir alle hätten verdient den Fluch, aber Jesus hat ihn getragen. Und es gibt so viele wunderbare Verse, ich zeige euch nur ein paar in, dem, in den Psalmen. Zum Beispiel im Psalm 34 steht Folgendes, Vers 10 und 11: Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Den Herrn fürchten dass nicht Angst haben, sondern in Ehren und in Ambeten. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Sage mal, keinen Mangel werde ich haben. Du, wenn du jemand bist, der den Herrn fürchtest, wirst du keinen. Ich nehme Gott beim Wort. Und dann sagt er weiter: Kommt, äh, Junglöwen, Darben und Hungern. Junge Löwen sind stark und können Beute machen. Aber sie darben und hungern, weil sie auf eigene Kraft vertrauen. Aber die, die den Herrn suchen, entbehren was? Kein Gut. Die, den Herrn suchen, werden kein Gut entbehren. Oder Psalm 37, Vers 25. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Nie. Noch seine Nachkommen um Brot betteln. Alle Tage sogar ist er gütig und leid. Und seine Nachkommen werden zum Segen. Er also sagt, der Gerechte, der ist gütig und leid, sogar in der Zeit der Bedrängnis. Und er wird selber nie Mangel haben. Oder ein anderer Vers im Hiob. Hiob Kapitel 5, Vers 19 und bis 21. merkte den gut, streicht den an. Das ist wichtig für unsere Zeit. In sechs Nöten wird er dich retten. Und in sieben wird dich nichts Böses antasten. In Hungersnot? kauft er dich los vom Tod. Und im Krieg von der Gewalt des Schwertes, von der Geisel der Zunge, wirst du geborgen sein. Du wirst dich nicht fürchten vor der Verwüstung, wenn sie kommt. Vor der Verwüstung oder Katastrophe. In Hungersnot kauft er dich los. Und im Krieg von der Gewalt des Schwertes. Wir brauchen keine Angst haben. Der Herr kauft uns los. Weißt du, wir, wir wollen nicht die Menschen sein, die zum Schwert greifen. Manche denken, das ist jetzt, wir greifen auch zum Schwert. Jesus sagt folgendes: Die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert fallen. Die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert fallen. Psalm 112. Und ich rede jetzt nicht davon, dass Menschen ihre Familie und ihr Leben verteidigen, aber grundsätzlich. Psalm 112. Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land, das der aufrichtigen, wird gesegnet werden. Ich, ich spreche das aus also über meine Familie, über meine Kinder. Meine Kinder werden gesegnet sein. Meine Nachkommenschaft mächtig im Land. Also wundert euch nicht. Weil ich habe das gebetet, aber du kannst es auch beten. Für deine Nachkommen. Und Das ist schon so, genau. Amen. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Gott, Gott garantiert dafür, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn an erste Stelle stellen. Vermögen und Reichtum wird in deinem Haus sein. Sage mal, Vermögen und Reichtum wird in meinem Haus sein. Und weißt du, das, da geht es nicht um Egoismus, denn du liest weiter hier. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis, er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leid, er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht. Du wirst jemand sein, der selbst zu viel hat, du wirst gütig sein und leid. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Hast du schon mal böse Nachrichten gesehen die letzte Woche? Er wird sich nicht fürchten. Du wirst dich nicht fürchten. Warum nicht? Ganz am Anfang steht, weil du den Herrn fürchtest. Wirst du dich nicht fürchten vor böser Nachricht. Vor bösen Nachrichten. Fest ist sein Herz. Es vertraut auf den Herrn. Sag mal, mein Herz ist fest. Ich vertraue auf den Herrn. Beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er hinuntersieht auf seine Bedränger. Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Sein Horn ragt auf in Ehre. Du streust aus, du gibst den Armen. Weil du weißt, wer du bist. Du bist nicht der Bettler. Du bist ein Königskind. Du streust aus, gibst den Armen. Deine Gerechtigkeit besteht ewig. Dein Horn ragt auf in Ehre. Der Gottlose wird es sehen, sich ärgern und mit seinen Sehnen wieder knirschen und vergehen. Das Begehren der Gottlosen geht verloren, weißt du. All die bösen Pläne, die irgendwelche Gottlosen haben, das wird zu Ende kommen. Aber du wirst bestehen. Und der Herr ist dein Versorger. Und der Herr ist unser Versorger. Und das ist auch das Wort, das wir hören müssen, damit wir den Glauben haben, den wir brauchen, wenn dann was passiert. Jesus hat eben gesagt, fahrt in die Tiefe und werft eure Netze zum Fangen ab. Fahr in die Tiefe. Lasst das Ufer hinter dir, den sicheren Hafen, den sicheren Boden. Manchmal ist es nötig, etwas hinter uns zu lassen, um Jesus zu folgen. Und werft eure Netze, lasst eure Netze zum Fangen ab. Und Peter sagt, die ganze Nacht haben wir uns bemüht, nichts gefangen. Aber dann kommt seine Aussage. Und die ermutigt mich so. Und die ist mein Vorbild. Aber auf dein Wort. Auf dein Wort. Das Wort Gottes hat ihn aufgebaut, hat ihm Glauben gegeben. Für etwas, wo er, er als Fischer wusste genau. Es macht keinen Sinn, da jetzt am helllichten Tag Fische fangen. Er wusste es genau. Aber er hat nicht seinem Verstand gefolgt. Er ist nicht seinem Verstand gefolgt. Sondern er ist dem Wort Gottes gefolgt. Er sagt, auf dein Wort. Er war fokussiert auf Jesus. Aber wie gesagt, dem ist etwas vorangegangen. Er hat, er hat Jesus zugehört. Er hat ihm zugehört. Er hat ihm zugehört. Er hat ihm zugehört. Und wenn du diesen Glauben haben möchtest, dann bleib an dem Ort, wo du ihm zuhörst und zuhörst. Und der Glaube, haben wir gesagt, kommt durch das Hören. Und das Hören durch das Wort Christi. Glaube kommt, wenn du das Wort Gottes hörst ist eine interessante Formulierung. Vielleicht können wir den Vers nochmal auf dem Beamer haben. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt, wenn du durch das Wort, durch die Verkündigung, die Verkündigung durch das Wort Christi. Andere Bibelübersetzungen sagen, Glauben kommt durch das Hören des Wortes. Und das ist auch richtig. Und das ist interessant. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, wenn du Gottes Wort hörst, in deinem Herzen, wenn du es nicht nur mit deinen natürlichen Ohren hörst, sondern wenn du es hier hörst, in deinem Herzen, dann ist Glaube da. Weil wenn du weißt, dass Gott zu dir gesprochen hat, wenn du in deinem Herzen die Stimme Gottes hörst und er zu dir gesprochen hat, dann bist du völlig überzeugt. Wenn du weißt, es war jetzt seine Stimme, Gott sagt, mach das, mach das jetzt, dann brauchst du nicht mehr überlegen, weißt du, dann tust du es. Dann ist der Glaube da, weil du seine Stimme hörst. Ich habe vor kurzem ein Zeugnis gehört, auch ein, ein ukrainischer Pastor hat das erzählt von seiner Gemeinde, ein, ein Bruder, der ist Offizier und kämpft äh, mit seiner Armee und der war mit, seinem, mit seiner kleinen Truppe von Soldaten in einem Versteck und plötzlich hat er erzählt, dieser, weil sie haben telefoniert, plötzlich kam so eine Not über ihn zu beten und er hat angefangen zu beten dort in diesem Versteck und die anderen Soldaten waren alle nicht gläubig und dann hat er plötzlich die Stimme Gottes so in seinem Herzen gehört, wo Gott gesagt hat: Nimm sofort deine Männer und, und verlass diesen Ort und geh woanders hin. Und er geht in einen anderen Ort, wo sie sich verstecken und sofort schlagen dort die Raketen ein und, und er wäre tot gewesen. Und die anderen Soldaten haben das gesehen, seine Kameraden, und haben sich alle bekehrt. Weißt du wer? Aber er hatte Glauben, jetzt dort das Versteck zu verlassen, er hätte ja gefährlich sein können. Woher kam der Glaube? Aus dem Hören der Stimme Gottes. Also letztlich geht es nicht nur um ein, ein natürliches Wissen. Es geht darum, dass du in deinem Herzen hörst, was Gott zu dir sagt. Auf dein Wort. Und du sagst aber, Pastor, ich tue mir so schwer zu hören. Ich sage dein Geheimnis. Das Hören kommt durch das Wort Christi. Die Fähigkeit Gottes Stimme zu hören, kommt, während du Gottes Wort hörst. Das ist das Geheimnis. Während du sein Wort hörst, nimmt in dir die Fähigkeit, zu, ihn zu hören. Während ich predige, weil es kann sein, dass Gott etwas ganz, über ein ganz anderes Thema mit dir redet, aber er redet in dein Herz. Weil der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und er kommt ganz allgemein, das ganze Wort Gottes, wenn du das ganze Wort Gottes hörst, die ganze Bibel, den ganzen Ratschluss, und wenn du es liest, die Bibel, jeden Tag, dann wirst du in der Lage sein, Gott immer besser zu hören. Und wenn du ihn dann hörst, weißt du, was zu tun ist. Weißt du, weil, weil du kannst jetzt auch sagen, ja, Jesus sagt, lass deine Netze hinab, also sollte ich jetzt auch zum Wörtersee fahren und Fische fangen. Aber das hat er damals genau spezifisch zu Petrus gesagt. Und du musst wissen, was er jetzt zu dir sagt. Und Weil wenn du ihn hörst, wird es ganz leicht sein zu glauben. Weil du weißt, es war seine Stimme, die es gesagt hat. Es war seine Stimme, die es gesagt hat. Und äh, wie kommt das... Das Hören, wie kommt die Fähigkeit des Hören? Durch die Verkündigung, während du unter der Predigt sitzt, während du das Wort liest, kommt in dir die Fähigkeit zu hören. Und diese Kraft, und wenn du Gott hörst, dann glaubst du. Und das ist noch ein Geheimnis. Manche Übersetzungen sagen, das Hören kommt durch das Wort Christi. Es ist nicht nur das Wort Gottes allgemein, es ist das Wort von Jesus speziell. Weil manche Dinge, die in der Bibel stehen, beziehen sich nicht mehr auf uns, sie beziehen sich auf... Die Juden im Gesetz. Und Gott sagt strenge Dinge. Aber wir, wir fokussieren uns auf das Hören von Jesus. Auf das Hören, was Jesus sagt, wer er ist und über das Evangelium. Das Evangelium bringt immer Glaube hervor. Weil das Evangelium voller Gnade ist. Und Gnade bewirkt Glaube. Gnade, die Güte Gottes, von der du hörst. Sie öffnet dein Herz, die Stimme des Vaters zu hören. Solange du Angst hast vor deinem Vater, machst du dein Herz zu und du hörst ihn nicht und dann kannst du auch schwer glauben. Aber wenn du hörst, was er zu dir sagt, wie gut er ist, dann öffnest du dein Herz, du hörst seine Stimme und du, du weißt, was zu tun ist. Auf dein Wort, auf dein Wort will ich tun. Und was ist geschehen, als sie dies getan hatten? Das Wort allein war nicht ausreichend. Jesus hat es gesagt, fahrt hinaus. Peter sagt, er sagt auf dein Wort, aber wenn er sitzen geblieben wäre, der Glaube handelt auf das Wort. Der Glaube empfängt das Wort Jesu und der Glaube handelt mit dem Wort, das er empfängt. Er tut das, was Jesus sagt. Und er weiß, ich, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Als ich damals eben gehört habe, Gott gesagt hat zu meinem Herzen, du darfst mir dienen. Und ich auch gehört habe, ich möchte Gott dienen. Das war ein ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Eine Überzeugung in meinem Herzen. Und dann bin ich in die Bibelschule gegangen. es war genauso. Ich wusste, Gott hat gesagt, mach diese Bibelschule. Und als er gesagt hat, geh okay, nach Klagenfurt, wusste ich dann in meinem Herzen, dass er es gesagt hat. Und egal, was andere gedacht haben damals, ich wusste, er hat es zu mir gesagt, dass ich kommen sollte. Und, und deswegen konnte ich glauben haben, dass er auch einen Plan hat. Halleluja. Und er weiß, weißt du, in welcher Situation du stehst. Und er weiß, dass du Glauben haben kannst, durch diese Zeit mit ihm zu gehen. Du kannst seine Stimme hören in dieser Zeit. Und du weißt genau, was zu tun ist. Manche fragen, was sollen wir tun mit unseren Finanzen? <lacht> wo sollen wir sie investieren, dass sie sicher sind? Ich sagte, in der Welt sind sie nirgends sicher. Aber wenn Gott dir sagt, was du zu tun hast, dann werden sie sicher sein. Wenn du Gottes Stimme fragst. Aber ich sagte einer der besten Orte, wo du deine Finanzen hintust, ist in das Reich Gottes. Wir sehen das. Petrus hat sein Boot investiert in den Dienst von Jesus. Und was ist geschehen? Sie werfen ihre Netze aus. Und plötzlich waren da so viele Fische. So viele Fische. Sie riefen ihre Gefährten mit dem zweiten Boot. Die Netze rissen. Sie füllten beide Boote. Und das war etwas, das sie noch nie erlebt haben. Weil was ist dann geschehen? Entsetzen erfasste sie. Entsetzen erfasste sie. Und nicht nur wegen dem Wunder, dass da so viele Fische waren, sondern auch wegen dieser Gnade. Dass es Gott so gut ist. Weißt du, wenn du hinein investierst in sein Reich, so eine Kleinigkeit, hat Petrus investiert. Und so, ein, so eine Ernte hat er bekommen. Gott möchte, dass du keine Angst hast. Aber er sagt: Macht euch nicht, sucht nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Wurm durchgraben und Diebe durchgraben, Motten und Wurm und Rost zerstören, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und das glaube ich einfach, dass es das sicherste Ort ist. Das sicherste Wort, es gibt einen anderen Spruch in den Sprüchen, Sprüche 11, Vers 25, weißt du, was da steht? Wer gerne wohl tut, wird reichlich gesättigt, wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Wenn du jemand bist, weißt du, der seine Finanzen weise mit Gottes Weisheit einsetzt, Gott sagt, du wirst selbst gesättigt werden. In den Zeiten der Hungersnot, du wirst gesättigt sein. Weil du meiner Stimme folgst. Aber letztlich geht es um seine Stimme. Es geht nicht, was ich dir sage. Es geht darum, dass du hörst und glaubst, was zu tun ist. In Zeiten wie diesen. Du wirst sicher sein. Ich glaube das. Der Herr uns Sicherheit geben möchte. Mitten in, in Zeiten, die so unsicher aussehen. Und es zerrissen die Netze. Und dann heißt es, als Simon es sah, fiel auf die Knie und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Simon hat das selbst erkannt. Jesus hätte sagen können, ich weiß alle deine Sünden, Simon. Ich weiß, was du gestern gesagt, gedacht hast, wo du warst, mit wem du gestritten hast. So ist Jesus nicht. Weißt du, wenn seine Herrlichkeit offenbar wird, dann sehen wir uns in seinem Licht. Und Petrus hat auf einmal so erkannt, was es für eine Gnade ist. Dieses Wunder, das Gott ihm geschenkt hat. Es ist die Güte Gottes, die zu Umkehr führt. Und es ist die Herrlichkeit der Geist Gottes, der Menschen überführt und überzeugt. Und Gott möchte Wunder tun in unserer Zeit, wo Menschen dieses Erlebnis haben. Nicht, weil wir ihnen sagen, hey, du bist ein Sünder, sondern weil sie erkennen, Gott ist so gut. Wir haben es nicht verdient, dass er so gut zu uns ist. Geh von mir hinweg, ich bin ein sündiger Mensch, aber Jesus ist nicht weggegangen. Jesus ist nicht weggegangen. Er hat gesagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Von nun an ist du Menschen fangen Und dann haben sie alles verlassen. Und sind mitgegangen. Weil sie gewusst haben, der wird uns versorgen. Er kann uns versorgen. Auch wenn wir jetzt unseren Job hinter uns lassen, er wird uns versorgen. Weißt du, dass Petrus als Jesus auferstanden war? Interessant. Petrus war ja selbst frustriert von sich, weil er Jesus verraten hatte. Jesus war mehrmals erschienen, aber dann ist Peters zurückgegangen in sein altes Leben, an diesen See. Er hat sich gedacht, okay, Jesus wird irgendwann jetzt in den Himmel fahren und ich muss mir wieder meinen Job suchen. Wie werde ich sonst über die Runden kommen? Lass uns fischen gehen, hat er gesagt. Und dann ist Jesus erschienen. Sie haben ihn nicht erkannt und Jesus hat gesagt, werft eure Netze hinaus. Und er hat noch einmal so ein Wunder erlebt. Aber diesmal, weißt du, sind die Netze gar nicht gerissen. Weil es war nach der Auferstehung. Weißt du, Jesus hat gesagt, gesegnet wird sein, dein Korb und dein Backdruck. Das ist der Segen. Der Fluch ist, wenn dein Vorrat verloren geht. Aber der Segen ist, wenn es zusammenbleibt. Und Petrus hat noch einmal dieses Wunder erlebt, weißt du. Manchmal müssen wir Gott öfter erleben, bis wir ihm vertrauen aber wir können ihm vertrauen. Petrus hat es lernen können mit seinem Leben wir dürfen es le lernen mit unserem Leben. Das Wort gilt, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Wo stehst du heute? Wo stehen wir heute? Wo ist Jesus? Er ist jetzt hier bei dir, er ist hier bei uns. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich deines Lebens du gerade frustriert bist, wo du das Gefühl hast, vergeblich gehandelt zu haben. Jesus lade dich ein, sein Wort zu hören. Glaube ist nichts, was du selbst produzieren musst. Aber das ist mein Gebet heute, für jeden Einzelnen, das Wort in seinem Herzen zu hören und zu wissen, was zu tun ist. Und alles, was du brauchst, wird da sein in deinem Leben. Vater, wir danken dir. Lass uns aufstehen gemeinsam. Ich möchte mir dann bitten, das, ans Klavier zu kommen. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, für deinen heiligen Geist. Und wir danken dir, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Der Gott, der Wunder tut. Der Gott, der Wunder hervorbringt in unserem Leben. Du weißt, wo wir alle schon enttäuscht worden sind, frustriert worden sind, wo wir Dinge getan haben, die wir selbst für richtig gehalten haben. Und doch hat es nichts gebracht. Aber Jesus, du, auf dein Wort hin wollen wir handeln. Und Gott lädt dich auch ein, ihm zu folgen heute. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Ich stelle diese Frage, ob du Jesus angenommen hast ob du sein Wort empfangen hast, ob du seine Erlösung angenommen hast. Und es ist seine Güte, die dich zieht. Es ist seine Güte, die dich zu dir zieht und die Glauben hervorbringt. Und es ist sein Heiliger Geist. Wenn du noch nicht errettet bist, dann wird etwas in dir sein, das dir sagt, du brauchst Jesus. Ohne ihn bist du verloren dann folge dieser Stimme. Es ist der Geist Gottes. So wie Petrus, der erkannt hat, ich bin ein sündiger Mensch und wir alle haben gesündigt. Niemand von uns, niemand kann von sich sagen, ich habe nicht gesündigt. Aber Jesus ist nicht hier, dich zu verdammen, sondern dich zu berufen. Dich zu berufen. Und wenn du diesen Halt möchtest in dieser Zeit, wenn du diese Hoffnung möchtest in dieser Zeit, dann nimm Jesus an als deinen Herrn und Erlöser. Der Glaube ist jetzt da. Du hast von Jesus gehört. Aber jetzt handle auf diesen Glauben hin. Die Bibel sagt, wer mit seinem Mund Jesus als Herrn bekennt und in seinem Herzen glaubt, dass Gott ihn auferweckt hat, der wird gerettet sein. Wenn du sagst, Jesus, ich brauche deine Rettung. Ich brauche deine Hilfe im Livestream oder hier im Raum. Lass uns alle die Augen geschlossen haben. Dann heb deine Hand zu Jesus. Wenn du nicht sicher bist, dass du Vergebung der Sünden hast, heb deine Hand zu Jesus. Der er sieht deine Hand. Er sieht deine Hand. und Er sagt, fürchte dich nicht. Lass uns alle dieses Gebet sprechen jetzt. Lass uns sagen, danke Jesus, dass du gekommen bist nach mir zu suchen und mich zu berufen. Du kennst mein Herz und all meine Versagen, meinen Frust und meine Enttäuschungen. Du bist für mich an das Kreuz gegangen. Du wirst arm an meiner Stelle. Du nahmst den ganzen Fluch. Du gabst dein Leben für mich. Du bist gestorben und auferstanden für mich sei mein Herr und sei mein Erlöser. Wasch mich rein mit deinem Blut. Vergib mir alle Schuld und schenk mir dieses neue Leben. Regiere in meinem Leben. Ich empfange dich jetzt. Amen. Jesus, danke für jeden, der dieses Gebet mit Glauben gebetet hat, den du ihm schenkst. Danke, dass du Glauben hervorbringst und Hoffnung. Und ich spreche, dass wir dein Wort hören. Deine Stimme hören. Dein Wort erkennen. Streck dich aus zu ihm in diesem Moment. Und ich bete jetzt für all die Situationen, die da sind, von Menschen, die frustriert sind, weil sie gescheitert sind oder weil, weil Dinge nicht funktioniert haben wo Beziehungen nicht funktioniert haben, wo das Berufsleben nicht das abgebracht hat, was sie wollten oder ihre Investitionen, ihr, einfach ihr Einsatz nicht die Frucht gebracht hat. Jesus, danke, Herr, dass du jetzt ein Wort zu ihnen sprichst, zu jedem Einzelnen dein Wort sprichst, dein Wort, und dass sie deine Stimme hören und Glaube jetzt da sein wird. Glaube, und der Herr sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht vor dem, was vor dir liegt, glaube nur, ich werde immer für dich da sein. Ich werde immer dich versorgen. Folge mir nach. Folge mir nach. Der Herr spricht: Folge mir nach. Das sind Geschwister oder auch Menschen, die sind neu. Du bist auf deine eigene Wege gegangen und die haben dich frustriert. Aber Jesus selbst spricht heute zu dir ganz neu: Folge mir. Und du denkst ja, er ist vielleicht schon sauer auf dich, weil du nicht auf dem Weg gegangen bist, wo du gewusst hast. Aber er ist nicht sauer auf dich. Er liebt dich. Er nimmt dich an der Hand und bringt dich auf einen Weg, auf dem du sicher bist. Auf einen guten Weg. Und das ist der Weg deiner Berufung. Vater, ich danke dir, dass da Berufungen sind im Raum. Ich danke dir, dass du Menschen berufst, dir zu folgen. Allgemein gesprochen, deinem Wort zu folgen. Nicht halbherzig, nicht halbe Sachen zu machen, sondern ganz. Ganze Sache zu machen. Und bis jetzt hast du vielleicht Angst gehabt, ganze Sache mit Jesus zu machen. Jesus ganz beim Wort zu nehmen. Aber du hörst jetzt seine Stimme. Und er gibt dir den Glauben, ganze Sache mit ihm zu machen. Und er wird dich nie hängen lassen. Er hat diesen Simon nie hängen gelassen. Und er wird dich nicht hängen lassen. Niemals. Er wird dich nie verlassen, nicht versäumen folge mir nach, sagt Jesus. Und für manche bedeutet es tatsächlich, so wie für Simon, alles stehen und liegen zu lassen. Und wie das genau ausschaut, das wird Jesus dir zeigen. Aber einfach neue Wege zu gehen, neue Schritte zu machen. Der Herr beruft, der Herr beruft, der Herr beruft. In diesem Moment, ich, ich höre das einfach, wie der Herr sagt, er ruft Menschen. Und ich bete für die, wenn du da bist, du das empfindest, du sagst, ich spüre, wie Gott mich ruft, dass ich ihm dienen soll. Leg deine Hand auf dein Herz. Und Jesus, ich bete für diese Geschwister, Herr, die, die sich entscheiden, dir zu folgen, in Jesu Namen, dass du die Kühnheit und den Glauben freisetzt in ihrem Leben. In Jesu Namen. So wie Simon dir zu folgen. So wie Johannes Jakobus. Herr, in Jesu Namen, ihre Furcht weicht, sie hören deine Stimme. Und was es für sie bedeutet, wirst du ihnen zeigen. Durch den Heiligen Geist. Herr, ich danke dir, dass sie nicht irgendwie kopflos äh, einfach handeln werden, aber dass sie genau von dir geführt sind. Und, und du bist bei ihnen und segnest sie. Die Menschen werden gefischt durch dich, sagt der Herr. Du bist ein Menschenfischer. Ich habe dich berufen, Menschen zu fischen. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen.